0: Před několika měsíci nahlásil zmizení svého desetiletého syna Filipa na policii. Syn byl jediný, koho měl. Jeho manželku, tedy maminku chlapce, před lety zavraždili a tak zůstal se svým synem sám. Teď čeká před jednací síní ve třetím patře Městského soudu v Praze a je si vědom toho, že za pár okamžiků se podívá do očí muži, který mu vzal i to poslední, co měl, jeho desetiletého syna Filipa. uvádí Instacrime podcast.
1: Ahoj, vítáme vás Tarkou zase po týdnu u dalšího dílu Instacrime podcastu. Dneska si budeme povídat o vraždě, která se stala roku 1992, kdy v Pražských Vršovicích bylo nalezeno mrtvé tělo teprve desetiletého chlapce.
2: Otec nahlásil pohřešování svého teprve desetiletého syna Filipa a to 9. října 1992. Chlapec byl bezproblémový, dobře se učil a nebyl zde vlastně sebe menší důvod k tomu, aby chlapec z domu utíkal. 10. října 1992 začali dělníci opravovat sklep v jednom ze starších a zadempaných domů, právě ve Vršovicích. Pod hromadou odpadků nalezli tělo mrtvého malého chlapce, který měl vlastně v hrudníku podnou ránu. přivolená policie a taky výjezdový lékař, plukovník Karel Vomáčka. Když na první pohled předpokládali, že se vlastně jednalo o sexuálně motivovanou vraždu, to bylo vlastně pak i potvrzeno soudními lékaři, kteří na těle chlapce identifikovali stopy spermatu. V té době ještě ale nebyla tak rozšířená databáze biologických stop a nebylo tak možné určit v té době, vlastně, komu to patřilo. Co však vyšetřovatele překvapilo, bylo zjištění, že při toxikologii byly v krvi objeveny známky toho, že chlapec před smrtí požel alkohol. Co? Mu bylo 10. Právě proto je to překvapilo. Mm. Jakože prostě ty tam byly a docela dost. No, nicméně, policie vlastně neměla žádného podezřelého, kromě muže, tady to přijde velmi zajímavý, který si vlastně odpíkal desetiletý trest za to, že zavraždili Filipovu matku že vlastně někdo zavraždil jeho maminku, tak si mysleli, že možná by chtěl pokračovat nějak v pomstě nebo netuším. Nicméně tenhle pachatel předchozí vraždy měl neprůstřelné alibi a pražská Mordparta se dostala do slepé uličky. Pachateli se
1: Mordparta dostane opravdovou náhodou. Případ ze vražděného Filipa se tedy znovu dal do pohybu 1. prosince roku 1992. Tehdy mladá matka zanechala před krámkem v Brně kočárek se svým 20-měsíčním synem a šla do obchodu nakoupit tak, jak byla běžně zvyklá. Když se však z toho obchodu vlastně vrátila, tak zjistila, že ten kočárek i s tím dítětem je pryč, což podle mě musí být jako hrozně šílený prostě pro tu matku, když jenom se odskočíš, já nevím, prostě pro pár rohlíků nebo pro něco. Dobře, ale pořád si odskočí jako do krámu.
2: A myslím, si, že to dítě v tom kučárku prostě nechá jako
1: před tím krámem. Já to jako nechci to jako úplně ale bojím se jako v začátku jako 90., kdy podle mě jako ta doba byla trošku jako jiná a ty lidi prostě se na jako tolik nebáli, ale jakože jasně, že by to dneska asi úplně jako lec, která matka neudělala, ale tehdy to bylo třeba prostě jako v pohodě. No, prostě, no a jak to dopadalo? No podle to špatně. Naštěstí ale v tomto případě se tedy tomu minku nic nestalo, protože ho zachránil svědek, který zahlédl takového drobného, poměrně zanedbaného muže, jak před sebou tlačil poměrně nablízkaný kočárek, který je s tím miminkem a ta kombinace mu přišla docela jako zvláštní, tak si říkal, tady asi něco nesedí, to úplně vypadá jak jeho tatínek, takže upozornil na to vlastně policii a ta muže následně zadržela a to miminko bylo teda v pořádku předáno jeho matce. Během toho výslechu tedy s mužem, který se jmenoval Erwin Bobek, tak jim došlo, že to s ním nebudou mít úplně jako jednoduchý, protože nedosahoval úplně vysoké inteligence, pohyboval se v podprůměru, takže měl IQ kolem nějakých 73 bodů. A jeho vyjadřování teda nebylo pro policisty úplně jako pochopitelné, což mi mm. jako taky jste úplně jako nebudem představit, když prostě s někým jako chceš víc, jako ten výslech a mm. ten člověk vlastně, nevím, nerozumí jako tvým otázkám, a prostě úplně jako zmatený. Neměli to asi úplně jednoduchý. Na dotaz, zda chtěl tedy je tomu miminku ublížit, tak on jim odpověděl, cituji, neublížil bych mu mám malého šulína. To se s tím chceš chlubit. teda. Hmm, tak asi nechtěl, teda asi úplně nechtěl. Ale Erwin asi měl tu potřebu. Jenže během toho výslechu potom dále sám od sebe prostě začal vyprávět Erwin, jak se vydal na výlet do Prahy, kde tedy údajně potkal nějakého mladého chlapce, kterého ho zavlekl do sklepa a bodl ho nožem do hrudníku. Ervina se tedy následně převzala již zmíněná pražská Martparta a pokračovala s ním ve výslechu.
2: A pokračovala s ním v tom velmi přínosném výslechu, protože jaký člověk, tam si že Prostě se snaží zeptat toho člověka, proč unesl malý dítě nevím, co a nevyslyšíš mě, on tě tam začne vyprávět. Tak <laughs> to když jsem byl v Praze na výletě, tak tam byl jeden kluk, já jsem ho bodnu. Hm? Jako, no, co už. Vlastně, když si převzala Ervína ta pražská Mordprta, tak začal ten výslech úplně od znova, kdy Ervín popsal, jak vlastně malého Filipa potkal na Žižkově, přímo u Žižkovské věže, a dali se spolu do řeči. Ervín vlastně Filipovi nabídl, že spolu můžou popít čučo. Což bylo ochucené víno. Do sklepa měl jít Filip, podle
1: výpovědi Ervina, zcela dobrovolně. To asi bych se jako. No, já na tím jako přemýšlím. Jako to si myslím, že jako další odlišnost, jako ty 90 oproti, jako teďka roku 2022, jako nemyslím si, že úplně kdyby se jako potkala na ulici desetiletí, prostě klučíka jako nějaký ho potkal a řekl mu jako oh, pojď tady se mnou prostě do sklopa ti prostě tady jako alkohol tak si myslím že ten dítě buď jako úplně totálně jako panikaří a nevím a bude ti třeba jako utíc, nebo prostě jako něco ale... No, nevím ale i tak to muselo být takový že prostě dítě
2: asi když na něj začne mluvit v tomto případě jako bezdomovec který byl silně zanedbaný
1: tak já nevím a hlavně ještě jako alkohol abych bych jako třeba teoreticky jako pochopila kdyby řekl nevím že tam schoval nějaký jako hračky nebo nevím jako PlayStation nebo něco takového ale to asi úplně nebylo v té době. No, se nebyl, co? To nevadí, Pedjo. To nevadí. No, nevadí. No, takže bych to pochopila, by se snažila jako nalákat na ty hračky, ale, jakože podle mě desetiletí dítě ještě nemá takovou tu, jako, nevím, touhu nebo potřebu jako náctiletí prostě jako objevovat jako mm. alkohol. Já nebo, jsem to z toho tak. spíš
2: pochopila, takže oni vlastně spolu popíjeli to čučo, právě na tom Žižkově, a pak teprve jako měli do toho sklepa. Jo, takhle. Víš, mm. že asi mu neřekl: ty pojď se budou do sklepa, a ti dám napít. Díka. Jako těžko říct, ale podle Ervína tam šel Filip celé dobrovolně. Ervín mi pověděl, že Filip měl po požití vlastně toho alkoholu, tak měl červené tváře, což u Ervína nějak nastartovalo ten sexuální chtíč, takže začal chlapce osahávat a to už Filip vlastně začal křičet a snažil se ze sklepa utéct, což Ervín nevěděl, jak jinak reagovat. Ne, že bych ho omlouvala, ale prostě dokážu si představit, že člověk který se lekne dítěte, co křičí, tak zareaguje velmi neadekvátně, což se tak stalo. Ervín ho vlastně bodnul jednou do srdce a ten už tam nechal. Takže ho bodnul jednou a vlastně ten chlapec zemřel jako do pár vteřin. Nicméně potom teda vlastně se začal na tom chlapci sexuálně ukájet a když skončil, tak chlapce právě zaházel odpadky a odešel na tramvaj. Vražidnou zbraň, tedy ten nůž, pak vyhodil do koše na Václavském náměstí. Proč tam? Odstrašující je fakt, že nebýt samotného doznání vlastně toho Ervína, tak policie by dodnes pachatele ne, nenalezla. Ervín totiž neměl jakýkoliv vztah k oběti, ani k místu činu a po činu z Prahy i hned odjel, což on vlastně sám říkal u toho předchozího
1: výslechu, že byl v Praze jako na výletě. To je pravda. No. Tak to bych si možná tě mohla odpovědět na tu otázku, proč vyhodil ten duš na to Václaváku. Že? Protože asi no mu to bylo jedno, jako, že? No, že mu to bylo jedno a nenapadlo ho asi jako třeba lepší jako místa mm. v parku nebo. Mm. Něco.
2: No nicméně, počinou, z Prahy i hned odjel, a prověřovali se samozřejmě sexuální devianti z okolí hlavního města, ale Erwin by se mezi ně tak, jako tak prostě nedostal. Nebyl totiž nikdy veden jako sexuální deviant a i když byl několikrát soudně trestaný, tak se vždycky jednalo o majetkovou trestnou činnost. Takže zase čorkař. Nebyl tam sebe menší náznak, že zrovna on by to mohl udělat. Erwin putoval do vazební věznice na Pankráci, kde se měl podrobit znaleckému zkoumání. A to například phalo vyšetření. To se používá vlastně v sexuologii, například při diagnostikování sexuální deviace. Tímto přístrojem měří objemové změny penisu že uh, když to
1: řekneme laický, tak to prostě nějak uh, připevní k tomu no. penisu a na základě... Nech <sniflu> zám okay. lípne. Tak? A vlastně
2: způsobuje to ty objemové změny, způsobných právě změnami jeho prokrvení v závislosti na to, co jim zrovna pouští na té obrazovce. Nicméně přístroj pak vyhodnocuje, na které sexuální podměty posuzovaný reaguje a na který nikoli. U ervína si však přístroje ani nehnul. Jako vůbec.
1: Jako na nic. Na nic. Počkej, takže jenom si to schyňme, takže oni tam opuštěli prostě škálu jako různých nějakých od žen, od... erotických podnětů. Ano, ano. A na nic to jako nereagoval. Ne.
2: Člověk by řekl, že možná nějak jako obelstil ten systém, zjistil na to, jako zjistil, jak vlastně ten přístroj jako nějak obelstít. Jak se ho jako od- odcvaknout. odcvaknout. No a to ne, on, on byl jenom debil a nikomu neřekl, že na to nevidí,
1: protože neměl brýle. No já na to Já se jako, jako smějou, ale jakože, ale jemu to, říct?
2: to jemu ani nedošlo prostě říct, jako že na to nevidí, že nemá ty braille, který se nechal na té vazbě. Takže vlastně všichni tam úplně wow, to co se mu podařilo, prostě on vůbec za nic nereagoval wow. a ten Ervin tam la la, la, la <laughs> úplně prostě nic. Nicméně tady Ervin Bobek byl stejně za své trestné činy trestně odpovědný a
1: tedy následně putoval k soudu. Se dostáváme teda k rozsudku. Předseda senátu, pan doktor Horký, který tehdy působil na Městském soudu v Praze, tak tehdy 41-letého Ervina Bobka odsoudil k trestu odnětí svobody na 25 let a nepřekvapivě dostali ústavní sexuologické léčení. Obhova se však odvolala a vrchní soud v Praze trest Ervinu Bobkovi snížil na 20 let. Na to vlastně reakce toho Ervina byla zcela jako nepochopitelná, protože on prohlásil, že se do vězení těší. Jelikož je tam jako za holku a může tam uspokojovat ostatní spoluvězně. Což, no, já nemůžu sdělit prostě, to je, no, co na to říct. To je případ sám o sobě. Nicméně v roce 2013 Erwin Bobek v mě zemřel. Nevíme na co, jak, ale není mm. tedy již mezi námi. A
2: nemůže uspokojovat dál ostatní pacienty.
1: No, hlavně nemůžu províst žádný podobný zvěrstvo, kdyby mm. se dostal ven. Mm.
2: Nám se podařilo vlastně sehnat dobovou nahrávku z televizních novin, tak si ji můžeme teď společně pustit.
0: Senát Vrchního soudu dnes vynesl definitivní rozsudek nad 42-letým Ervínem Bobkem. Ten byl v roce 1993 odsouzen za pohlavní zneužití a vraždu desetiletého Filipa v Praze a únos 20-měsíčního chlapce v Brně. Proti původnímu rozsudku se Bobek odvolal. Hervín Bobek se seznámil s desetiletým Filipem v Praze na Žižkově pod televizní věží. Tam jej přiopil ovocným vínem a Filip jej pak následoval údajně zcela dobrovolně sem do sklepení tohoto domu v Praze ve Vršovicích. Ve sklepě přihopilého chlapce svlékla osahával, když se ho chránil, bobek jej přiškrtil a nožem bodl přímo do srdce. Na umírajícím Filipovi se pak sexuálně ukojil. Několik měsíců na to unesl v Brně kočárek s 20-měsíčním miminkem. Údajně ovšem proto, aby se dostal do vězení, neboť na svobodě tento mnohokrát trestaný homosexuální pedofil podle psychologů žít neumí. Podle našeho soudu není důvod pachateli nevěřit, že hlavní důvod byl, jeho potřeba dostat se rychle do vězení. Samozřejmě, že ten deviantní motiv zneužití dítěte tam také byl, ale podle našeho soudu v tomto, v tomto případě až sekundární. Městský soud Ervína Bobka uznal vinným z vraždy pohlavního zneužití a únosu. Podle psychologu se jedná o osobu, která neuznává žádné pozitivní hodnoty mimo potřebu jídla a bezpečí pro sebe. Bobek se pak proti rozsudku odvolal s tím, že je nevinen a vyšetřovatelé z něj doznání vynutili násilím. Soud ovšem jeho argumenty nepřijal. Otevřená však z Zůstává otázka Bobkovy resocializace. Já se domnívám, že toto je přesně ten případ, kdy desexualizace, tedy kastrace, je vlastně jediné preventivní opatření po propuštění. Senát původní rozsudek městského soudu zrušil v plném rozsahu a Ervína Bobka odsoudil ke 20 letům nepodmíněně do věznice se zvýšenou ostrahou. Zároveň nařídil psychiatricko-sexuologické ústavní léčení.
1: No já přemýšlím, se na to říct. že na sebe tak jako kukáma. Mm-hmm. na no to není No, tak aspoň, že už se nemůže dostat na svobodu a nedej bože províst něco.
2: Tam podle Podobným mě prázem. je jako problém, že vlastně už od začátku tam byl nějaký problém. Podle mě tyto lidé, kteří jsou ještě mentálně jako zaostalí, tak vlastně oni ani nechápou, že nějaký problém jako mají. Víš, že na jednu stranu mě je jako tak nějak i líto, že prostě tak nějak jako žijou za dne na den a vlastně ani nechápou, že s nimi mají něco špatně. Tak možná je to takový i trošku částečně smutný. Samozřejmě neumím si představit, jak se musel cítit ten otec, když mu vlastně zavraždili manželku a po deseti letech i syna.
1: vám s děkujeme za poslech a schlednutí dnešního dílu. Příští týden se můžete těšit na díl nový a do té doby si naše předchozí díly můžete pustit buď v audiovizuální podobě na webu blesk.cz anebo na všech podcastových aplikacích. Mějte se.